0: Féminin, masculin, les statues-ménires ont-elles leur mot à dire
1: Des statues qui ont des bouches, il y en a euh, cinq. Sur un corpus, on en a est près de 160.
0: Nous sommes avec Aurélien Pierre, dans la salle des statues-ménires du musée Fenaille Herodes. C'est là qu'il y a la plus importante collection de statues-ménires de France.
1: Elles ont des yeux, elles ont souvent le nez qui représentait la délimitation du visage. Alors ça dépend des statues minières, parfois c'est un simple bourlet, parfois c'est quelque chose de, de gravé. Et ensuite on a euh, donc euh, les bras, les jambes qui sont représentées, la ceinture, et ensuite des attributs qui sont différents selon les sexes. Donc pour les statues minières féminines, ça va être la représentation des colliers, des seins, d'un pendeloque, de la chevelure dans le dos, et pour les hommes... Euh, ça peut être arc, flèche, ce qu'on a ici, donc on a du mal à discerner, mais on a une flèche ici et là, l est en longe, c'est l'arc. On peut avoir une hache aussi, et puis surtout ce, cet objet poignard qui est présenté sur un baudrier. Donc ça sont les attributs masculins. Et sur certaines statues masculines, on a en plus une
0: boucle
2: qui se positionne sur la
0: ceinture. Ingrid Sénépar, une archéologue qui a travaillé sur les objets représentés sur ces statues, nous rejoint.
2: Et donc, euh, l'idée, c'était de, de savoir si ces objets qui étaient représentés sur ces statues menirs masculines avaient des correspondants, en fait, dans l'outillage en os et en bois de cervidé et surtout en bois de cervidé que l'on retrouvait dans les fouilles. Et on les retrouve dans certaines tombes associées à des individus. Donc, on s'est demandé si ça pouvait être des objets représentatifs d'un certain pouvoir. Ça peut être un couple ça peut être un couple de fondateurs, ça peut être un couple d'ancêtres, ça peut être des héros civilisateurs. Les héros civilisateurs, ce sont des, des, des personnages qui amènent des découvertes, ou, ou en tout cas ces découvertes sont associées avec des personnages pour justifier le fait qu'on s'approprie cette découverte euh, ou cette nouvelle technique. Par exemple, la dame de saint cernin elle, elle porte un autre objet qui est aussi en bois de cervidé et qui est une, une pendlocque. Enfin, qu'on associe à une pandoc qui existe, hein, dans les voilà, et qui, pour certains, est une navette, c'est-à-dire un objet qui permet donc euh, de tisser, enfin euh, d'être utilisé dans le tissage. Le tissage, c'est quelque chose de très féminin, mais c'est peut-être aussi l'image d'une femme puissante, à une puissance à la fois symbolique, puisqu'on tisse le monde, hein, et puis économique, et donc qui serait représentée à partir du moment où on, on acquiert ces, ces techniques.
0: Philippe Gruat, directeur du service archéologique de l'Aveyron, a la chance de fouiller un site de l'âge du fer, les Touriès. Les statues anthropomorphes qu'il a découvertes sont en quelque sorte les descendantes de celles dont parle Ingrid Sénépar, mais là il semblerait qu'on ne trouve plus de statues avec des attributs féminins
3: la société entre la fin du Néolithique et l'Âge du Fer évolue, même s'il si y a des similitudes. Euh, la, la statuaire, et puis le, qui s'intègre dans le mégalithisme, c'est une hiérarchisation de la société. La grande différence entre la société de l'Âge du Fer et la société, je dirais, de, euh, de la fin du Néolithique, c'est qu'ils sont devenus un petit peu machos entre-temps, il y a beaucoup de guerriers, alors qu'au Néolithique, avec les statues menhirs, il y a à peu près autant de statues féminines que masculines, et donc c'est plutôt, euh, on figure des ancêtres. À l'âge du fer, on figure des ancêtres, mais qui sont héroïsés, ce sont les élites, l'élite. On représente dessus des guerriers, euh, des, en armes, avec leur, leur, leur cuirasse et le cardiophylax, qui est le disque cuirasse, qui est euh, réservé au, au plus, à l'élite de l'élite, aux guerriers supérieurs, aux, aux princes, aux cassiques, comme on dirait. Et au Touriès, les statues, on les, on les érige à certaines phases, et puis on abat, on brise celle du prédécesseur, c'est la guerre des chefs. Et dans les sanctuaires grecques, c'est la guerre des chefs, parce que c'est celui qui, a la, qui met la plus grosse statue, qui met le plus gros char, qui met le, la, le, les plus belles offrandes. Donc il y a cette compétition qu'on retrouve aux touriès, yes, mais sous la forme de statues et de stèles, euh, qu'on qu brise quand c'est les prédécesseurs et qu'on conserve dans, dans une espèce de hérône ou de monument commémoratif quand c'est la lignée du, qui, est, qui est au bon moment au pouvoir.
0: Une nouvelle génération de chercheurs redécouvre ces statuts et réinterprète parfois ce qu'elles signifient. Aujourd'hui, les études de genre sont incontournables. Pour rappel, c'est un champ de recherche pluridisciplinaire qui étudie les rapports sociaux entre les sexes. Le genre y est considéré alors comme une construction sociale. Cela permet de ne pas prendre comme naturel et irréfutable ce qui définit le masculin et le féminin. Les attributs de genre variant suivant les lieux et les époques. Appliqués aux statues-ménires, qui ont la particularité d'être transformées et donc de passer d'un genre à un autre, cela devient passionnant. Nous sommes avec Juliette Badanera, une jeune étudiante en archéologie, et Luc Jalot, son enseignant. Nous sommes au musée Fenaille devant la statue-ménire du Mas Vieille, une statue-ménire qu'elle nomme transgenre.
4: Elle a un poignard et elle a les deux seins. On a l'impression que le poignard a été effacé, mais il n'a pas du tout été effacé. C'est probablement un accident postérieur. Je l'ai regardé pendant, pendant 10 minutes tout à l'heure, l'original. Pour moi, euh, voilà, si, si, euh, si Juliette par, parle de transgenre, et ben voici une statue transgenre qui est ni homme ni femme, qui est euh, euh, biologiquement à, à définir, euh, socialement à définir. Voilà. C'est vrai que les guerriers celtes, par exemple, avaient des seins représentés sur leurs armures. Hein, donc. Mais ça aussi, ça nous en dit beaucoup. Le pharaon, par exemple. Le pharaon, euh, les pharaons euh, de, de l'époque classique, avec euh, le visage très allongé, avec des hanches larges, avec une poitrine qui est pratiquement des seins. Pourquoi ils étaient comme ça Parce qu'à euh, eux seuls, ils représentaient euh, l'ensemble de l'humanité, donc aussi bien féminine que masculine. C'est pas moi qui le dis, hein, ces hypothèses d'égyptologues. Là, on est sur la, la fusion symbolique des, des deux parties de l'humanité, les, les hommes et les femmes, mais ça va peut-être même au-delà. Il est possible, regardez dans la Grèce antique, les personnes androgynes qui étaient représentées sous forme de dieux. Bon, je vais, vais m'arrêter là, hein. mais euh, ça, ça va bien au-delà, si vous voulez, de la simple représentation. Il y a tout un contenu qui, qui, qui gravite autour, qui est très vaste. Je suis un novice dans le domaine. Mais j'ai senti que c'était intéressant de donner le sujet à un étudiant. Voilà.
0: Juliette Badanera nous donne la définition de quelques termes pour en poser les bases. On commence par tranchant.
5: C'est un terme qui permet de prendre en compte la multiplicité des interprétations dans la lecture des différents stades de ces statues -ménières elles sont transformées et en, en fait euh, au fil de leur utilisation, elles vont passer par exemple d'un stade qui va être masculin à féminin. Et l'idée c'est que par exemple lorsqu'on parle de statut menire transsexuel, en fait on parle du passage d'un genre à un autre, d'un genre masculin à féminin. Et lorsqu'on parle de statut ménières androgynes, on parle de, donc de la coexistence bah, de, des genres masculins et féminins sur un même stade, sur une même représentation. On parle aussi d'attributs que nous-mêmes nous avons genrés. Avec nos propres biais, on a des bah, statuts-ménières transformés où, en fait, ces attributs cohabitent et ne s'excluent plus. Et dans ces cas-là, la question, c'est qu'on arrive vers en fait une binarité des genres qui est troublée, qui est trouble. Et là, c'est intéressant parce que là, ben, naissent les interprétations et en fait, la question justement du régime de genre de ces sociétés.
0: Il y a aussi les nouvelles techniques qui transforment nos interprétations.
6: Alors, moi, je, je m'appelle Jules masson et je suis doctorant en préhistoire, en archéologie préhistorique à l'Université d'Aix-Marseille, au, au LAMPÉA. Et je travaille sur les, les stèles anthropomorphes néolithiques du sud-est de la France.
0: Et alors, ce qui est extraordinaire, en vous écoutant tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que vous, vous les avez redécouvert.
6: Oui, oui, effectivement. Bah, c'est euh, bah, la magie, entre guillemets, de la lumière rasante et puis de la RTI. C'est de, euh, de faire apparaître ces choses qui... Euh, qui n'étaient pas apparus à certains, à certains spécialistes qui pourtant observent les statues menières depuis euh, des dizaines, voire des, euh, enfin des centaines d'années. Et c'est vrai que des outils comme la RTI permettent de compléter encore aujourd'hui des observations sur des statues menières qui sont connues depuis un siècle et demi.
0: En deux mots, la RTI, c'est quoi C'est un procédé photographique
6: La RTI, c'est ça, c'est un outil numérique, euh, c'est l'acronyme de Reflectance Transformation Imaging, et c'est un outil numérique, en gros, qui permet de produire une image dynamique d'un objet en général, mais là d'une statue manière en particulier, et pour le, pouvoir l'observer sous, sous différentes lumières, sous différentes lumières rasantes. de Saint-Léonce qui est brisé au sommet et au niveau de la cassure, donc il y a cette petite protubérance qui était interprétée jusque-là comme l'extrémité d'un poignard ou d'un fourreau, ce qui revient à peu près au même en fait et la RTI permet de permet de se rendre compte qu'en fait non, c'est certainement pas un poignard mais plutôt l'enfourchure euh, d'une euh, pente loque dite, dite fusiforme ou en Y qui sont des, des attributs qui caractérisent les statues féminines plutôt que masculines étant donné que le poignard était un un objet lui plutôt masculin, c'est vrai que ça, ça change du coup le sexe, si ce n'est le, le genre, de la, de la statue. C'est vrai qu'il y a des statues menhires qui ont été transformées à tellement de reprises, parfois quatre ou cinq, qu'en fait on n'arrive quasiment plus à démêler quel était l'état originel, quel était le second état, le troisième état. Et ça ce qui est intéressant c'est qu'on a, quand il y a des quatre transformations, c'est vraiment pour faire passer la statue menhire d'un sexe ou d'un genre à l'autre. Donc on passe du féminin au masculin, puis on revient au féminin, puis à nouveau au masculin mais ce pas toujours évident de savoir dans quel sens ça s'est fait. Et ça, pour le coup, c'est intéressant, parce que c'est significatif. Est-ce que toutes les statues étaient masculines à l'origine et puis on les a transformées en féminines Ou est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens
0: On n'a pas fini de faire parler les statues menhirs et de douter des interprétations précédentes.
4: Luc Jalot. Là, je discutais avec le conservateur du musée de Rodez. Et effectivement, même sur celles qui ont, qui ont l'air d'être dans leur jus, qui ont l'air d'être pratiquement sorties de la Terre telles qu'elles étaient, on peut se demander si elles n'ont pas également été transformées. C'est le cas de la statue menhir de Saint-Cernin, Saint c'est le cas de la statue menhir de Sénome qui est à côté, qui a probablement une histoire complexe. Tauriac, c'est la statue menhir découverte à Tauriac, et euh, son, son, son poignard qui est figuré devant, et qui n'est peut-être pas un poignard d'ailleurs a probablement été plusieurs fois transformé, remis, remis, en, remis en scène. Il y a peut-être un bras sur le côté qui a été effacé ici. Vous voyez, un bras qui a été effacé. Voilà. Alors grâce aux nouvelles techniques de photographie, hein, grâce aux nouvelles techniques qu'on n'avait pas il y a, a 10-15 ans, on va pouvoir examiner de plus près euh, les monuments qui paraissent comme ça simples.
0: Et quand je demande à Juliette Madanera si elle pense que la statue de Saint-Léon a été identifié comme masculine parce que nous sommes dans une société patriarcale et que de plus, les archéologues de l'époque qui travaillaient sur les statues menhirs étaient tous des hommes, elle éclate de rire.
5: Oui. Ça, c'est mon sujet de master, hein. C'est marrant que vous l'abordiez du coup. Mais en fait, euh, oui, c'est super intéressant parce que oui, en fait, en, en tant que chercheur et même moi en tant que chercheuse, j'ai des biais. Et en fait, on a les biais de euh, notre contexte social. Et évidemment, bah, vu qu'on vit dans des sociétés euh, bah, patriarcales, et bah, en fait, on va avoir aussi bah, ces biais-là. Qui, euh, qui sont présents et que parfois bah, oui, on va tendance à dire euh, oui c'est des hommes et du coup c'est des guerriers et ils vont représenter le pouvoir euh, et en fait ça va rentrer aussi dans un, dans un imaginaire qui est collectif où en fait on attribue aux guerriers cette place de pouvoir, d'un pouvoir un peu violent sanguinaire tandis que euh, lorsqu'on va être face à des représentations féminines on va utiliser un vocabulaire autre, un vocabulaire qui va être plus dans, euh, un, on va dire, dans, un, dans le fantasme, dans la parure, dans l'apparat, donc euh, c'est donc intéressant et c'est, en effet, euh, lorsqu'on étudie un peu la littérature archéologique euh, du XXe siècle autour de ces statues c'est ce qu'on voit, c'est ben, en fait, il euh, y a un vocabulaire euh, spécifique et euh, très différent qui va être utilisé pour, euh, on va dire... Euh, d'écrire les statuts ménirs et les interpréter. Euh,
4: justement, en travaillant avec les anthropologues, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés où a, le transgenre est intégré complètement dans le, le, la pratique sociale, hein. euh, même euh, des sociétés très différentes de la nôtre, ou des sociétés très proches. Et moi, franchement, ça m'intéresse, ça me plaît. Et euh, si vous voulez, l'image du guerrier euh, pré allant à la conquête des territoires euh, armés de son couteau, euh, ça franchement, ça m'intéresse plus tellement. quoi. Euh, L'image de la montée euh, des sociétés guerrières masculines, c'est réductionniste, c'est très réductionniste. Les sociétés anciennes étaient très complexes, elles n'étaient pas aussi simples que ça. Et les aborder euh, avec des principes simples, c'est pas une bonne pratique. Et donc, la, la, les discours sur le genre, c'est vraiment intéressant.
0: Alors, la prochaine fois que vous verrez une statue menhir. Changez votre regard, doutez. Et si vous allez au musée Fenaille, vous pourrez écouter des petites pastilles sonores. Il vous suffira de flasher le code QR qui se trouve sur les cartels au pied des statues menhirs. Une production partage de voix, soutenue par la Drac occitanie et le musée Fenaille. Réalisation Agnès Maton, Sophie Pillot